0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder Alois von Alois News mit unserem Spezialisten, dem Strafrechtler und Rechtsanwalt Joachim Feller aus Landsberg. Heute mit dem Thema, wie wird überhaupt festgestellt, ob jemand Drogen genommen hat. Das ist ja in vielen Polizeimeldungen zu hören, dass Drogen im, sozusagen im Gepäck waren, also dass der Drogen auffällig war. Aber was stellt da die Polizei genau fest?
1: Ja, hallo lieber alles. Danke, dass ich heute wieder bei dir sein darf äh, zu deiner Frage. Ähm, zunächst ist es ja so, der, der Konsum von Drogen selbst ist ja, wie die meisten wissen, straffrei. Der Besitz ist strafbar. Ach, das, das wusste ich gar waren. nicht. Dass das wusstest du gar Nein, Nein. Der, Konsum, der Konsum ist straffrei. Das ist ja immer dieses berühmte Beispiel, wenn ein, ein Joint geraucht wird ähm, und alle sitzen im Kreis dann wird der Joint weitergegeben und du, wenn du selbst eine Sachherrschaft über diesen Joint ausübst, also du ziehst an dem Joint und dann bestimmst du, wohin, wohin du ihn weitergibst, dann übst du eine Sachherrschaft aus und dann hast du Besitz. Ja, wenn du aber äh, den Joint nimmst, ziehst, zurückgibst äh, von dem, der ihn dir gegeben hat, dann bist du straffrei. <lacht> gut zu wissen. Ja, gut zu wissen. Ja, Nein, also wie, wie stellt man das fest? Also es spielt ja im ein Wesentlichen eine Rolle im Straßenverkehr, als wenn man aufgehalten wird. Und ähm, wie stellt die Polizei das jetzt eigentlich fest und was, was kann die Polizei tun, wenn sie da einen Verdacht hat? Und dazu braucht sie eben, kann sie nicht nur einfach nur sagen, ich glaube, sie haben Drogen und ich nehme jetzt mal Blut ab, sondern müssen zunächst einmal handfeste sogenannte Beweisanzeichen vorliegen, damit weitere Maßnahmen überhaupt zulässig sind. Ja, diese, diese Beweisanzeichen, wonach die Polizei dann sucht, das sind also das gesamte persönliche Erscheinungsbild, also auch so Dinge wie Aggressivität oder das gesamte Benehmen. Ist jemand apathisch? Kann er seinen Körper noch beherrschen? Wie ist die Aussprache? Wie schauen die Pupillen aus? Üblicherweise wird dann mit der Taschenlampe auch ins Auge geleuchtet und man schaut die Pupillenreaktion an und insgesamt die Reaktionsfähigkeit.
0: Und wenn der Polizist jetzt feststellt, dass sich meine Pupillen äh, erweitern oder sehr erweitert sind, dann geht es weiter?
1: na naja, es gibt dann einen sogenannten Drogenschnelltest, ja, da wird dich der Polizeibeamte im Regelfall fragen, ob du dem zustimmst und wenn du sagst, ja, stimme ich zu und der schlägt an, dann geht es weiter zur Blutentnahme und äh, wenn du diesem Drogenschnelltest nicht zustimmst, dann würde er dich mitnehmen und eben abklären, meistens mit dem sogenannten Schurstaatsanwalt, also ja, der Staatsanwalt, der gerade Dienst hat. Der
0: Hintergrunddienst hat. Genau,
1: der gerade Hintergrunddienst hat, richtig, ob, ähm, ob hier eine Blutabnahme vorgenommen werden darf. Äh,
0: muss ich mir das vorstellen, wie es, es sozusagen dieses Blasen in, beim Alkohol. Genau,
1: so ähnlich wie das Blasen beim Alkohol gibt es einen sogenannten Drogenschnelltest, der läuft aber über Urin. Und ähm, der ist relativ zuverlässig, also das ist ein weiteres hartes Beweisanzeichen, welches dann schon eine Blutentame rechtfertigt.
0: Okay, bis dahin habe ich es verstanden, aber lieber Joachim, was sind denn die Konsequenzen, wenn ich unter Drogen
1: Auto fahre? Ja, da wird jetzt unterschieden, äh, da wird zwischen den einzelnen Drogen unterschieden. Also es, wenn man mit der sogenannten weichen Droge, da macht die Unterscheidung eben wieder einen großen Unterschied, also mit Cannabis am Straßenverkehr teilnehme und äh, ich überschreite gewisse Grenzwerte nicht, dann habe ich allenfalls eine Ordnungswidrigkeit, das ist der 24a Straßenverkehrsgesetz, verwirklicht. Wenn ich allerdings über den Grenzwerten bin und dazu darüber hinaus noch Ausfallerscheinungen zeige, dann bin ich bereits in der Straftat. Das ist dann, es gibt kein, für die Drogen gibt keine es eigene, keinen eigenen Paragrafen. Es fällt auch unter die 316, die fahrlässige Trunkenheitsfahrt, Paragraf 316 Strafgesetzbuch. Es gibt nicht die fahrlässige Drogenfahrt, aber das wird unter den gleichen Paragrafen subsumiert. Und da ist eben der große Unterschied, wenn ich jetzt mit einer sogenannten harten Droge, wir haben uns dazu schon mal unterhalten, also es jetzt Heroin oder Kokain oder so eine mittelharte Droge wie Amphetamin, eigentlich alles außer Cannabis äh, beim Fahren erwischt werde, dann äh, bin ich auch bei der Führerscheinstelle fällig. Wir haben wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Dann wird man von mir auch ein MPU verlangen. Also auch die Führerscheinstelle sagt, wer unter Drogen fährt, der äh, muss nachweisen, dass er weiterhin am Straßenverkehr teilnehmen kann. Also nur noch mal zur Klarstellung. Bei Cannabis, also bei der weichen Droge, wird dann unterschieden, wer jetzt einmal äh, auffällig ist, dem wird man noch keinen regelmäßigen Konsum nachweisen können, weil die Führerscheinstelle greift nur dann ein, wenn man von einem regelmäßigen Konsum ausgeht. Dann ist eben auch bei der weichen Droge, bei Cannabis, äh, die sogenannte MPU, da hatten wir schon mal einen schönen Podcast drüber gemacht, fällig.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder unser Spezialist für Strafrechtssachen, Joachim Feller aus Landsberg. Ich bedanke mich für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.